0: Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Carl Gustav Jung. En fait, si tu n'as pas encore aujourd'hui le sentiment d'être toi-même, de vivre ta propre vie pour toi, c'est qu'il y a très probablement des mécanismes inconscients qui contrôlent ta vie et influencent ton destin. Quand on sait que notre inconscient contrôle environ 98, 99%, hein, 98, 99% de notre vie. Alors oui, il y a des parts inconscientes en nous. Ces parts inconscientes génèrent des pensées, des émotions. Et ces émotions, ces pensées favorisent certains comportements. Et tout ceci influence nos choix, nos décisions. C'est à cause de ce mécanisme inconscient que tu ne peux pas être toi-même. De quoi est-ce que je parle ici Des blessures émotionnelles. Et c'est le sujet de cet épisode 004. On va voir ensemble ce que sont les blessures émotionnelles, quels sont les mécanismes qui se cachent derrière, comment celles-ci influencent ton quotidien et comment commencer à t'en libérer pour être enfin toi-même. Bienvenue sur l'épisode 004 de Croissance Intérieure. Ici Bastien Palmia, éveilleur de conscience et j'accompagne des hommes et des femmes à se libérer instantanément de leurs blessures et réactivités émotionnelles pour devenir de plus en plus eux-mêmes avec la méthode Libre. Croissance Intérieure, c'est le podcast qui t'aidera chaque semaine à grandir un peu plus intérieurement en te proposant des pistes de réflexion des citations, des points de vue, des expériences et des prises de conscience. Alors, prends une profonde inspiration et c'est parti Laisse-moi commencer par te donner une image pour bien comprendre les blessures émotionnelles. Alors, comme tu peux le voir sur cette... Ah Ah oui c'est que tu peux pas... Non, effectivement, tu ne peux pas voir. Donc, je vais essayer de faire les choses différemment et te proposer une métaphore. Alors, tu imagines que tu es en train de marcher. Tu fais quelques pas et directement, tu commences à avoir une douleur au pied. Et chaque fois que tu vas marcher, c'est la même chose. Tu retrouves ces douleurs au pied. Alors, tu te dis que tu n'es pas fait pour marcher, qu'il y a ces douleurs au pied qui t'empêchent d'avancer. Et au bout de 5, 10, 15 mètres, eh bien, il y a déjà cette douleur qui se manifeste. Donc, progressivement, tu dis, bon, je ne suis pas fait pour marcher, ce n'est pas pour moi, j'abandonne. Et là, un beau jour, il y a tes amis qui te contactent et qui te proposent de faire une balade, d'aller marcher en compagnie. Et toi, tu as assez séduit à cette idée d'aller pouvoir marcher, d'aller pouvoir échanger avec tes amis. Alors, tu acceptes. Alors que tu commences à marcher, eh bien cette difficulté revient, ce mal-être, cette souffrance revient. Tu marches, tu marches et tu continues encore à marcher quelques pas, quelques mètres, et là ça devient insupportable, vraiment insupportable, tu es obligé de t'arrêter et de dire à tes amis que tu ne pourras pas continuer avec eux. Et là, il y a un de tes amis qui t'interpelle et qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu as regardé s'il y avait quelque chose dans ta chaussure et là, tout interloqué, tu entends ça Tu dis non Non, j'ai juste une difficulté à marcher et c'est compliqué pour moi, j'ai des douleurs. Je crois que je suis tout simplement pas fait pour marcher. Et là, ton ami te répète à nouveau. Mais est-ce que tu as regardé s'il y avait quelque chose dans ta chaussure qui t'empêche de marcher correctement Alors là, tu t'arrêtes, tu te baisses, tu délaces ton soulier. Tu enlèves ta chaussure et tu observes qu'il y a un petit caillou juste là, dans ta chaussure. Et c'est celui-là même qui t'empêchait de marcher correctement. Alors tu prends ce petit caillou et tu l'éjectes très très loin. Non, tu l'éjectes très très loin. Ah. Oui, exactement. Et une fois que tu l'as éjecté, tu remets ta chaussure. Et tu observes que ta posture est déjà légèrement différente. Et tu observes que ce mal-être, cette souffrance que tu pouvais ressentir au niveau du pied, eh bien, elle a complètement disparu. Et dès lors, tu peux continuer la balade avec tes amis. Alors peut-être que tu es timide, que tu manques de confiance en toi, que tu es jalouse, jaloux, que tu as peut-être de la difficulté à lâcher prise, que tu as une certaine dépendance affective. Eh bien, sache une chose, tout ça, ce n'est pas toi. Mais il s'agit d'un comportement, de différents comportements induits par tes blessures émotionnelles. Et en fait, tant que tu t'identifies à ces blessures émotionnelles, tu vas ressentir une certaine souffrance. Tout simplement parce que, tant que tu t'identifies à ça, c'est comme si ça fait partie de ton identité. C'est moi, je suis comme ça, et pas autrement. Jamais je ne changerai, puisque ça fait partie de moi. Alors que si tu prends conscience, de la même manière que dans la métaphore juste avant, tu enlèves ta chaussure, tu perçois qu'il y a un petit caillou, tu enlèves ce caillou, et là tu observes que ce n'était pas toi. C'était un petit caillou qui était dans ta chaussure. Une fois qu'il est libéré, une fois que tu l'as enlevé, eh bien tu te retrouves toi-même et tu te libères de cette souffrance. Donc, la première chose importante à comprendre, c'est que tu n'es pas tes blessures émotionnelles. Tu es bien plus que ça. OK? Alors, maintenant, je vais te proposer de t'arrêter quelques instants, d'enlever tes souliers. Euh... Ah, si, seul, seulement si tu as, si as changé de chaussettes ce matin, hein, sinon tu les laisses et puis tu feras ça à un autre moment. Tu as changé de chaussettes ce matin? Oui. Bon, d'accord, donc très bien. Alors, l'idée, c'est de s'arrêter, d'enlever ton soulier, de trouver ce petit caillou à l'intérieur, de voir où il se situe dans ta chaussure, de l'identifier, hein, de voir sa couleur, de voir sa texture, de voir sa forme, et puis de l'enlever et de l'éjecter très très loin. Et cela, c'est ce que je te propose de faire dans cet épisode 004. Certaines personnes, thérapeutes, coachs, ont tendance à parler du fait que il faut faire de nos faiblesses des forces. que C'est de cette manière-là qu'on peut croître, qu'on peut grandir. C'est en ayant certaines faiblesses, on en fait des forces et à partir de là, on va pouvoir s'enrichir, devenir encore plus fort. Mais... Dans mon expérience, lorsqu'on est à terre, avec un tel poids de blessure émotionnelle dans notre sac à dos, comme si on avait plusieurs cailloux de plusieurs kilos dans le sac à dos, on est à terre, complètement bloqué. Bien, tu es d'accord avec moi pour dire que c'est un peu compliqué de se relever et de dire qu'il faut composer avec ses faiblesses pour en faire des forces. C'est compliqué de s'aimer tel quel, c'est compliqué de s'accepter tel quel. Et j'ai l'intime conviction qu'on va pouvoir retirer toute la quintessence de ces blessures émotionnelles une fois et une fois seulement qu'on s'en est libéré. Ça nous a permis de faire beaucoup d'apprentissage, de se comprendre soi et d'apprendre à comprendre les autres. Ce qui nous permet d'être davantage à l'écoute, compréhensif, empathique. Certainement que tu as déjà lu ou entendu ou entendu quelqu'un qui a lu ou lu quelqu'un qui a... Euh, bon, je te parle ici du livre « Des cinq blessures qui empêchent d'être soi » de Lise Bourbeau. Alors, Lise a fait un magnifique travail de synthèse avec différentes approches et notamment celle d'un psychiatre, John Pierracos et un psychothérapeute, Alexander Lewan. Ils s'accordaient à dire qu'il existe un lien entre le corps et l'esprit. D'ailleurs, on le verra dans les prochains épisodes, l'impact que peuvent avoir les différentes blessures sur notre physique. Que tu sois gros. Qui est gros Je ne suis pas gros. J'ai compris, je suis un peu enveloppé, je ne suis pas gros. Mettez-vous bien ça dans la tête, je ne suis pas gros. Euh oui, euh, un peu enveloppé. Donc on parlera de ça dans l'épisode 006 et 007 ou si tu as un corps fin, maigre, ça, ça sera abordé dans le prochain épisode, 005. Bref, sache que ta morphologie, ton physique, donne une indication précise sur tes blessures émotionnelles. Mais que sont exactement les blessures émotionnelles et quel est le mécanisme qui se cache derrière alors, pour bien comprendre, je vais t'inviter à imaginer que tu es dans des vignes. Oh, la régie Mais j'ai pas demandé de musique, là Oh Bon, euh, j'en étais au moins. Euh, ah oui. Et tu imagines, là, une grappe de raisin. Cette grappe de raisin correspond à une blessure émotionnelle. Et chaque grain correspond soit à une mémoire traumatique ou à une mémoire émotionnelle. Là, pour bien comprendre les mémoires traumatiques, je vais t'inviter à imaginer que j'ai un super pouvoir et que mon pied a la capacité de se téléporter jusqu'à toi. Et quand il fait ça, ça fait... Et alors que je téléporte mon pied jusqu'à toi, et directement, sans cri gare, je t'écrase le pied. Ça peut faire mal, mais dis-moi, est-ce que ça t'a fait peur Tu es d'accord avec moi pour dire que tu es plutôt surpris et tu n'as pas peur. ok À ce moment-là, précisément, se crée une mémoire traumatique. La mémoire traumatique, c'est comme une télévision qui enregistre tout ce qui se passe avant le choc émotionnel. Là, en l'occurrence, avant que je te marche sur le pied. Donc, dans cette télé, il y a comme un film qui tourne. Dans ce film, eh bien, tu entends tout ce qui était capté par tes sens juste avant que tu te fasses écraser le pied. Donc, tu entends le... de voilà, mon pied, se télé porte en ta direction. Et tu vois ce pied qui s'approche de toi et te marche sur le pied. Et tout ça, c'est enregistré dans cette TV. De telle manière à ce que, si à un moment donné, quelque chose de similaire se passe, donc si à nouveau je reviendrai vers toi sans crier gare et que j'envoie mon pied téléporter en ta direction une part de toi, donc là, au niveau d'une mémoire traumatique, quelque chose s'allume puisque je reconnais ce son. Il peut correspondre à quelque chose de dangereux puisqu'à un moment donné, on peut marcher sur le pied. Et en plus de ça, je vois un pied qui s'approche. Alors directement, qu'est-ce que tu fais Tu retires le pied. Et là, tu es dans une réaction. Tu réagis. Et là, tu installes une stratégie inconsciente de peur pour éviter de souffrir, pour éviter de revivre un danger, pour éviter de revivre une mort, pour ton cerveau reptilien responsable de ta survie. Tout cela... Toutes ces mémoires traumatiques sont logées au niveau de ton cerveau reptilien responsable de ta survie. Sur chaque télé, il y a une scène qui correspond à un moment où il y a eu un danger. Un moment où ton cerveau reptilien a perçu la mort. Pour éviter de mourir, qu'est-ce que fait ton cerveau reptilien Il enregistre toutes ces informations-là. Et s'il y a des paramètres que tu retrouves à un certain moment, eh bien, il va tirer la sonnette d'alarme pour éviter de retomber dans les mêmes travers. Donc, mémoire traumatique, c'est cette TV. Et la mémoire émotionnelle, c'est le vigile. Alors, certainement que tu as déjà vu un de ces films américains dans le sous-sol. Alors, on ne sait pas pourquoi c'est toujours dans les sous-sols, mais il y a un flic qui est... En train de regarder différents écrans TV qui sont connectés à des caméras de l'immeuble. Et en fait, il contrôle tout ça. Et dès que quelque chose qui lui paraît anormal, eh bien, il tire la sonnette d'alarme. Et bien, là, ce qui peut paraître anormal, c'est que ce qui figure sur une de ces TV, eh bien, on le retrouve dans la réalité. C'est ce qu'on est en train de vivre. Et du coup, entre ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on a en référence à l'intérieur de nous, sur ces télévisions, à ce moment-là, on se dit. S'il y a tel paramètre que je suis en train d'expérimenter à l'extérieur, j'entends un pied s'approche. Attention, dans mes références, j'ai bien cette télévision qui indique que la suite, c'est petite mort pour le petit reptilien. Donc, qu'est-ce qui se passe Je tire la sonnette d'alarme, peur, pour retirer le pied. On a vu que le vigile, lui, son rôle, c'est de tirer la sonnette d'alarme dès qu'il y a plusieurs similitudes entre ce qui figure entre le film là, qui est présent sur la télévision et la réalité vécue à ce moment là, donc dès qu'il y a un lien il y a des similitudes entre, entre ce qu'il y a sur la télévision et ce qui se passe à l'extérieur s'active une stratégie inconsciente cette stratégie pour éviter de mourir par exemple comme on l'a déjà vu dans l'épisode précédent pour éviter de se faire rejeter abandonner ou humilier je vais avoir tendance à rester en retrait je vais tendance à me cacher. Ces stratégies inconscientes, ce sont les masques. C'est ce que l'on va adopter inconsciemment pour éviter de revivre une blessure émotionnelle. Rappelle-toi, dans la métaphore du début, la blessure émotionnelle est représentée par ce petit caillou de rien du tout, dans la chaussure. Alors je ne sais pas si tu as déjà eu un caillou dans une chaussure, mais ça fait mal. Donc, en imaginant que c'est le cas, donc le cas pour toi, que tu as ce petit caillou dans la chaussure et que tu n'en as pas encore conscience, tu vas avoir tendance à positionner ton pied dans la chaussure de telle manière à ce que ton pied soit moins en contact avec ce petit caillou. Donc ton pied va avoir tendance à être biaisé du fait de la présence de ce caillou et tu vas pencher légèrement sur la gauche, sur la droite et tout cela, ça va influencer ton but. Tout comme il suffit qu'un capitaine de bateau se trompe de cap de 1 degré pour qu'après des centaines et des centaines de kilomètres, il se trompe de port. Au travers de ces deux métaphores, le caillou dans le pied, euh, le caillou dans la chaussure plutôt, et le bateau qui se trompe de cap d'un degré, tu comprends certainement mieux combien ces blessures émotionnelles peuvent t'influencer au quotidien, dans tes choix, dans tes décisions. Alors sache que tes blessures émotionnelles influencent tes valeurs, tout ce qui est important pour toi. Par exemple, une personne qui souffre d'une blessure d'injustice va chercher à œuvrer pour la justice. Ça va être quelque chose d'important pour elle. La justice, la justesse des choses, elle va avoir tendance à se diriger vers un métier qui nourrit cette valeur, cette valeur de justice. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va faire juriste, juge, avocat, que ce soit policier ou quelqu'un qui œuvre dans l'humanitaire pour trouver cet équilibre, pour trouver et retrouver cette justice. Une personne souffrant d'une blessure d'abandon ou d'humiliation a besoin d'amour, de soutien, d'attention, de respect. Ce qui est important pour cette personne, c'est le soutien, l'amour, la relation. Donc elle va tout naturellement se tourner vers un métier d'entraide comme par exemple soignant, samaritain, infirmier, infirmière, psychologue, thérapeute. En fait, ce que tu crois avoir perdu du fait de ta blessure, vu que tu ne le trouves pas à l'intérieur, tu le recherches à l'extérieur. C'est la même chose pour le choix du conjoint. Par exemple, une personne souffrant de la blessure d'abandon ressent généralement une profonde insécurité lorsqu'elle est seule. Elle va donc rechercher inconsciemment un conjoint qui se sent en sécurité, qui a le sentiment de contrôler sa vie. Ainsi on peut penser que l'attirance est quelque chose de conscient. Mais en vérité, ce n'est pas vraiment le cas. En fait, c'est un peu comme deux aimants. Le plus attire ce qu'il n'a pas, donc le moins, et le moins attire ce qu'il n'a pas non plus, donc le plus. Il faut aussi garder à l'esprit que la vie nous fait tomber en amour de notre conjoint. Bon, je ne sais pas pourquoi ça le fait en québécois, mais je l'ai trouvé assez poétique. Oui, merci. Pour permettre à tous deux d'évoluer. Ce que je n'aime pas chez l'autre, ce qui me fait réagir, c'est ce que je refoule en moi. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais alors, comment se libérer de ces blessures émotionnelles donc, en libérant les mémoires traumatiques et émotionnelles, donc les grains qui composent ta blessure émotionnelle, donc la grappe de raisin, une fois que tu as mangé tous les grains d'une grappe de raisin, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a plus de grappe de raisin. Et cela peut se faire rapidement, en une bouchée, euh, en, en, en une séance. En fait, il suffit d'entrer en relation avec la bonne partie du cerveau, ton cerveau reptilien, là où se trouvent les mémoires traumatiques, ton cerveau limbique, là où se trouvent les mémoires émotionnelles, et de libérer tout cela. Si tu trouves de la valeur dans ce que je te partage ici, je t'invite à t'abonner sur une des différentes plateformes de podcast et à partager cet épisode avec ton entourage. Dans le prochain épisode, nous allons parler de la première des 5 blessures émotionnelles. Il s'agit de la blessure la plus profonde. Celle-ci peut amener un profond mal-être et une envie de disparaître. D'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle une personne souffrant de cette blessure peut manger à peu près tout et n'importe quoi et ne pas prendre un kilo. Il s'agit de la blessure de rejet. On se retrouve avec grand plaisir dans le prochain épisode et d'ici là, et jusqu'à notre prochain rendez-vous, au travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.